0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 14 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Nils Müller und ich habe auch heute wieder drei spannende Bücher für euch dabei, darunter den frisch gebackenen Hugo-Gewinner The Fifth Season von N.K. Jemisin. Außerdem gibt es von Pierce Brown seinen Roman Red Rising und von Nick Corpen, Caleb J. Ross, Alex Tayari und Richard Thomas die Shared World-Geschichten The Soul Standard. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's start with the end of the world, why don't we? Get it over with and move on to more interesting things. First, a personal ending. There is a thing she will think over and over in the days to come as she imagines how her son died and tries to make sense of something so innately senseless. She will cover Yuji's broken little body with a blanket, except his face because he's afraid of the dark, and she will sit beside it numb, and she will pay no attention to the world that is ending outside. The world has ended already within her, and neither ending is for the first time. She is old at this by now. What she thinks then and thereafter is, but he was free. And it is her bitter, weary self that answers this almost question every time her bewildered, shocked self manages to produce it. He wasn't. Not really. But now he will be. But you need context. Let's try the ending again, writ continentally. Here is a land. It is ordinary as lands go. Mountains and plateaus and canyons and river deltas, the usual. Ordinary except for its size and its dynamism. It moves a lot, this land. Like an old man lying restlessly abed, it heaves and sighs, puckers and farts, yawns and swallows. Naturally, this land's people have named it the stillness. It is a land of quiet and bitter irony. The stillness has had other names. It was once several other lands. It's one vast unbroken continent at present. But at some point in the future, nicht der schlechteste Ort, sondern keine zwei Seiten Und schon now, drin. Das tatsächlich nur der Prolog. Gleichzeitig dieser kurze Ausschnitt schon mit den ganz zentralen Themen in N.K. Jemisons Roman The Fifth Season bekannt. Der Roman ist frisch gekürter Hugo-Gewinner vor einigen Wochen und ist der erste Brand der Broken Earth-Reihe von N.K. Jemison. Der zweite Band, The Obelisk Gate, ist im Original auch tatsächlich gerade erschienen. N.K. Jemison ist ja für ihre extrem vielschichtige und thematisch sehr aufgeladene Fantasy bekannt, Ihre erste Romanreihe, The Inheritance Trilogy, ist auch auf Deutsch erschienen und hat damals auch schon Nebula und Hugo Award Nominierungen abgeräumt. Aber wenn ich das richtig äh, richtig im Kopf habe, tatsächlich keinen dieser Preise damals gewinnen können. N.K. Jemisin ist in den letzten Monaten auch dadurch online so ein bisschen aufgefallen, dass sie versucht hat, mit Hilfe einer Patreon-Kampagne, also das ist so ein Crowdfunding für Künstler, ähm, dass sich das Vollzeitschreiben leisten zu können, Ihr Ansatz war da nicht, dass sie von dieser Patreon-Kampagne le leben können möchte, sondern dass sie eben gesichert hat, dass sie Miete und Krankenversicherung irgendwie bezahlt bekommt. Das ist tatsächlich in dem Fall über ihre Leser, über ihre Fans tatsächlich abzuwickeln und dass sie dann darüber hinaus alles andere als die absoluten grundlegenden Sachen ähm, sich eben über das Schreiben verdienen kann. Und diese Kampagne war eben ein gigantischer Erfolg. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile ein bisschen abgeflaut ist, aber es ist auf jeden Fall genug Geld da zusammengekommen, dass N.K. Jemison sich es tatsächlich leisten konnte, ähm, ihren Fest ihre Feststelle aufzugeben und sich voll auf das Schreiben zu konzentrieren. Das heißt, da sind dann in nächster Zeit wahrscheinlich auch in höherem Tempo von ihr Romane und wahrscheinlich auch Kurzgeschichten oder andere Formate zu erwarten. Aber zurück zum Buch. Ähm, die wichtigste... Figur, Hauptperson, was auch immer, haben wir eigentlich im Prolog schon kennengelernt. Das ist nämlich die Welt, die Stillness, the Stillness. Und die Stillness, das haben wir im Prolog auch schon gehört, ist eigentlich, macht ihrem Namen alles andere als eine Ehre. Sie ist nämlich alles andere als ruhig, sondern wird regelmäßig von Katastrophen, auch Seasons genannt, erschüttert. Und auch das ist im Prolog schon angeklungen, das sind eigentlich immer Katastrophen und eigentlich apokalyptischen Ausmaßes konnte sich mehr oder weniger keine Zivilisation wirklich halten durch diese ganz starken Seasons, die auch über Jahrzehnte und Jahrhunderte sich erstreckt haben und eigentlich immer wieder die Welt komplett zurückgeworfen haben, sodass nur kleine Gruppen irgendwie unter besonderen Umständen überleben konnten. Nun ist es aber so, dass sich das Reich der Sanse, Sensei, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch ähm, übersetzen würde, tatsächlich geschafft hat, mehrere Seasons zu überleben, nämlich bisher äh, vier. Das war tatsächlich, Sanseisch klingt so ein bisschen wie ein ehemals eine Nation, also was, was wir als Staat verstehen würden, aber jetzt ist es eher so ein klassisches Fantasy-Reich, das sehr allumstreckend ist mit, mit Herrschern und einer sehr, sehr strengen Struktur. Und diese Struktur merkt man auch an allen Stellen eben in der Geschichte oder in der Welt. Es gibt nämlich sowohl ein sehr starkes Kastensystem als auch eine ganz ganz hohe Konzentration oder eine hohe soziale Relevanz der Herkunft, der Stadt, der Geburtsstadt, der Gemeinschaft, in der man sich begibt. Was man eben auch an den Namen merkt, die immer drei Komponenten haben. Die haben nämlich die Komponente der Kaste, also der Funktionsgruppe, mehr oder weniger wird das genannt, in der, in der in der in der Welt, in dem Reich. Dann gibt es den eigentlichen Namen und dann eben noch nachgestellt als sowas wie Nachnamen, dann die Stadt, aus der man kommt oder die Gemeinschaft, in der man lebt. Und warum diese Sunsees geschafft haben, tatsächlich die Seasons zu überstehen, ähm, das liegt daran, dass die sich die auch im Prolog angesprochenen Orogenies ähm, zunutze machen. Zu den Orogenies sage ich gleich noch was mehr. Das ist so eine... Ähm, Art von in so eine Mischung aus Magier und Superhelden, also eigentlich sind es Magier, aber das, was sie mit ihrer Magie können, macht halt doch irgendwie so ein bisschen so einen Eindruck, dass, dass das ein bisschen was Superheldenhaftes an sich hat und die werden eben in der Gesellschaft sehr, sehr zwiespältig angesehen, es gibt nicht nur den Namen Orogenes, was so ein bisschen der, der formal korrekte Name ist, sondern auch das Schimpfwort Roggers. Das hat mich immer so ein bisschen irgendwie an, ähm, an Nigger erinnert, so von der, von der Konnotation her. Ähm, passt aber auch zu dem ganzen Aufbau. Also die werden nicht sonderlich geschätzt in der Gesellschaft. Ähm, denn diese Origins haben eine unglaubliche Kraft. Die können sich nämlich die Energie, die sie umgibt, zunutze machen. Und das ist eben insbesondere ähm, seismische Energie. Also Energie, die quasi aus geologischen Prozessen entwächst. Und diese Energie können sie nutzen, um seismische Veränderungen, also Erdbeben zum Beispiel, abzufangen, abzufedern und damit eben diese Seasons ähm, abzuschwächen und die Konsequenzen, ähm, Konsequenzen zu reduzieren. Allerdings ist diese Macht, die sie haben, so stark und so mächtig, dass sie tatsächlich explizit lernen müssen, sie zu kontrollieren. Es kann also passieren, dass ähm, eine Rottenie, der irgendwie wütend wird oder sauer wird, spontan reagiert und damit ein ganz, ganz starkes Erdbeben auslöst zum Beispiel und gleichzeitig alles um ihn herum einfriert, weil er eben diese Energie auf sich zieht. Und das betrifft eben nicht nur den Boden, sondern auch zum Beispiel Menschen, die sich um ihn herum befinden. Deswegen werden in dem Reich Sansei ähm, die Kinder, die sich als ähm, so entsprechend magisch begabt erweisen, ähm, in das sogenannte fulcrum gezwungen. Das ist so eine ja, so eine Art Schule, aber nicht irgendwie so romantisch wie Hogwarts, Hogwarts oder so, sondern tatsächlich gleichzeitig so, so eine Art Lager, Zwangsstruktur, in der sie sich eben bewegen müssen. Also die haben nicht die Wahl, ob sie da hingehen oder nicht. Wenn sie da nicht hin wollen, dann werden sie gezwungen oder tatsächlich äh, sogar auch getötet. Bewacht werden sie da von sogenannten Guardians. Das ist nochmal eine spezielle Gruppe, die in der Lage ist, die Macht der Orogenies zu brechen und aufzulösen, dass die halt in der Lage sind, die Orogenies tatsächlich zu kontrollieren. Das ist so ein bisschen die, die Grundstruktur der Welt und dieses Fulcrum ist eben nicht nur die Schule ähm, der Orogenies, sondern auch so ein bisschen der Orden, also der dann irgendwie ihren Einsatz in der Welt steuert, kontrolliert und all solche Dinge. Da kommen wir aber gleich ein bisschen genauer zu. Was macht N.K. Jamison nun in ihrem Roman? Sie erzählt im Grunde drei zeitlich versetzte Geschichten von drei solcher Orogenies-Frauen. Die erste Geschichte ist auch so ein bisschen die Hauptgeschichte, hat man so den Eindruck, ist die Geschichte von Essun. Das ist die Dorfschullehrerin, die wir im Prolog, der wir im Prolog begegnet sind. Und wir haben den Ansatz der Ereignisse eigentlich auch schon gehört. Sie, der Ehemann, ihr Ehemann erschlägt nämlich ihren Sohn und entführt ihre Tochter. Und sie versucht dann eben dem Ehemann durch die, durch Sanse nachzujagen, um, um, ihre Tochter zurückzugewinnen ähm, und gerät dabei eben in den Beginn der Empolog auch schon angekündigten Season des angekündigten Weltuntergangs. Das ist die erste Geschichte. Dann haben wir die Geschichte von Damaya. Damaya ist ein junges Mädchen, die aus ihrer Familie gerissen wird. Und die dann ihre Ausbildung im Fulcrum beginnt. Also da lernen wir so ein bisschen die, den Umgang ähm, des, des Reiches mit in, mit jungen Orogenies kennen. Wir erfahren ein bisschen, was im Fulcrum passiert. Und auch, ähm, dass Damaya nicht so brav ist, wie sie vielleicht tut und wie sie vielleicht gerne wäre. Die dritte Hauptfigur ist Cyanite oder Cyanite. Ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll. Cyanite ist eine ausgebildete junge Orogenies, also ein bisschen älter als Damaya. Und sie ist quasi ja Agentin des Fulcrums oder Beauftragte des Fulcrums. Sie reist mit einem Mentor zusammen in eine Hafenstadt, ähm, wo, sie den, wo sie den Hafen von also Ablagerungen befreien soll, die ihm verhindern, dass Schiffe in den Hafen gelangen. Und das ist natürlich bei einer Hafenstadt tödlich, wenn da irgendwie keine Schiffe reinreisen können. Und gleichzeitig soll sie aber auch mit diesem Mentor ein Kind zeugen, denn es gibt tatsächlich ein Zuchtprogramm, mit Orogenies, wodurch eben neue, immer mächtigere und gleichzeitig aber auch leichter zu kontrollierende Magier-Orogenies eben ja, so wirklich produziert werden sollen. Das sind also die drei Geschichten, Essun, Damaya und Cyanide. Und alle drei werden, wie sich das für gute Geschichten gehört, zu Beginn des Romans aus ihrer Welt gerissen und machen sich dann auch sowas Ähnliches wie eine Heldenreise. Das ist von der Struktur... Nicht unbedingt äh, eine Heldenreise, aber es gibt so Elemente, die man da eben hat, also dieses klassische rausgerissen werden aus der Welt, ähm, die Mentoren, die es irgendwie zumindest in einigen der Geschichten gibt und der Versuch irgendwie sich und die, die interne Entwicklung, der interne Wandel, ähm, nur dass es eben nicht wie bei einer klassischen Heldenreise um den die Entwicklung des Status quo ante sozusagen geht, also alles die Gefahr abzuwenden und alles ist wieder so wie vorher sondern tatsächlich in viel stärkere Betonung auf Veränderungen, auf Übergängen und ja, auf dem Ende der Welt im Grunde tatsächlich auch liegt. Das ist dann auch wirklich eines der großen Themen, das ich im Endeffekt sogar in der Struktur des Romans wiederfinde, ohne dass ich das freudern will, Beginn und Ende. Denn im Grunde macht der, ist der Roman ein großes Plädoyer oder eine große Demonstration dafür, dass es eigentlich nicht wirklich ein Ende oder ein Beginn von Dingen gibt. Es gibt nicht das Ende, wo dann alles stabil ist oder so, sondern es ist immer alles grundsätzlich in Bewegung und veränderbar. Und selbst wenn es irgendwie so sein sollte, dass Menschen sich schaffen, sich zu stabilisieren, irgendwie ein großes Reich aufzubauen oder eine Nation zu gründen, dann ist es halt irgendwie extern, in dem Fall die Erde, die den großen Schock auslöst und damit das alles erschüttert. Das zweite große Thema ist jetzt auch schon durchgeklungen in der Schilderung der Geschichten. Das ist im Grunde diese Unterdrückung der Orogenies mit allen Mitteln, also dass sie im Grunde fast wie Werkzeuge nur noch betrachtet werden, gesellschaftlich und sozial mehr oder weniger ähm, geächtet sind, aber halt tatsächlich einfach notwendig sind, damit das Reich in der Lage ist, ähm, die Seasons irgendwie ansatzweise zu überstehen. Sie werden eben gezwungen, sich selbst zu kontrollieren, sich, sich irgendwie dieser Struktur zu unterwerfen und dann eben voll zu internalisieren, dass sie ihre Macht kontrollieren müssen. Sie werden sogar dazu gezwungen, dieses Fulcrum, in dem sie leben und sich bewegen, aufbauen zu müssen. Gleichzeitig sind sie eben unverzichtbar für, für die Stabilität der Welt. Dafür haben auch in allen Geschichten eigentlich immer dieses Element des das, das Durchbrechens dieser etablierten Strukturen, ähm, das irgendwie eine Rolle spielt. Wenn man sich die Welt anguckt, merkt man aber schon, dass das eine Welt ist, die nicht so klassisch-individualistisch ist, sondern auf allen Ebenen, nicht klassisch-individualistisch, eigentlich modern-individualistisch, sondern auf allen Ebenen sehr kollektivistisch geprägt. Also wir haben die Orogenies, die sich quasi den Dienst des Reiches stellen müssen, auch dazu gezwungen werden im Zweifel. Wir haben diese Kastenstruktur, diese Gesellschaftsstruktur, die ganz, ganz stark immer auf den den Dienst des Einzelnen, den Beitrag des Einzelnen für das Gesamte irgendwie abzielt. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz ganz gewaltiger Unterschied irgendwie zu unserer Welt. Eine der ganz großen Stärken des Romans ist das großartige und atmosphärische Worldbuilding. Denn Jemison schafft es, alles Notwendige dann doch relativ gut klar werden zu lassen, ohne dass sie es ausführlich beschreiben oder erklären muss. Und wenn sie es erklärt oder beschreibt, dann macht sie es ein bisschen so eine ja so wirklich so wie der wie der Großvater der das irgendwie erzählt wir haben diesen Ton auch im Prolog schon mal ein bisschen gehört dass da so der Leser fast direkt der ja, dem Leser mit eine Geschichte erzählt wie ein Erzähler der sie wirklich da sitzend und immer mit dieser, ein bisschen mit dieser Meta eben ich erzähle jetzt eine Geschichte das zieht sich so ein bisschen durch Buch auch wenn es nicht mehr so explizit ist wie jetzt im Prolog trotzdem bleibt die Welt auch nach wie vor fremd und man hat jetzt nicht das Gefühl alles zu kennen alles zu wissen, alles durchdrungen zu haben, aber eben doch genug, um die Geschichte zu erzählen. Es bleibt auch nicht ganz klar, ob nicht eventuell die Welt, die wir da sehen und in der wir uns bewegen, nicht sogar unsere zukünftige Erde sein könnte. Es gibt da so an ein, zwei Stellen durchaus Hinweise darauf. According to legend, Father Earth did not originally hate life. In fact, as the Lorists tell it, Once upon a time, Earth did everything he could to facilitate the strange emergence of life on his surface. He crafted even predictable seasons, kept changes of wind and wave and temperature slow enough that every living being could adapt, evolve, summoned waters that purified themselves, skies that always cleared after a storm. He did not create life, that was happenstance, but he was pleased and fascinated by it, and proud to nurture such strange, wild beauty upon his the surface. Then people began to do horrible things to Father Earth. They poisoned waters beyond even his ability to cleanse, and killed much of the other life that lived on his surface. They drilled through the crust of his skin, past the blood of his mantle to get at the sweet marrow of his bones. And at the height of human hubris and might... It was the Orogenies who did something that even Earth could not forgive. They destroyed his only child. Auch sind die Begriffe, die Jamison verwendet, zum Beispiel für Wissenschaften oder so, doch irgendwie den irdischen, also in dem Fall den englischen Begriffen sehr ähnlich, aber doch eben anders. Also man erkennt klar, dass es das sein soll, aber es ist eben nicht dasselbe. Und ähm, das macht natürlich, wenn man diese Welt sich anguckt mit der Geschichte und im Hinterkopf hat, das könnte unsere Zukunft sozusagen sein, ähm, klingt das alles extrem dunkel und bedrückend und man muss auch sagen, das ist es auch. Also das ist kein Buch mit irgendeiner positiven, hoffnungsvollen Atmosphäre, sondern ziemlich düster und ziemlich dunkel. Doch nicht nur die Welt ist gut, sondern auch Jamison erzählt echt richtig klasse. Auf der einen Seite ist es wirklich schnell und actionreich. Also man hat selten das Gefühl, dass gerade eine Länge da ist. Aber trotzdem schafft sie es dem Ganzen, die Tiefe zu behalten. Also es ist nicht hier bum bum krach, sondern man, sie erzählt auch tatsächlich Geschichten darüber. Und das liegt auch daran, dass sie ähm, gerade in der Geschichte von Eswun eine äußerst ungewöhnliche Erzählform verwendet. Sie schreibt nämlich in der zweiten Person Singular. Das heißt, sie spricht den Leser ganz direkt an. Das ist am Anfang... Wirklich ungewöhnlich, dass man als Leser so als als Figur des Romans behandelt wird, also dass man sich nicht mit einer Figur identifiziert, dass ich mir quasi aussuche, mit wem identifiziere ich mich jetzt, sondern dass Jamison mir sagt, du bist das jetzt, du. Und halt auch die ganze Geschichte von Esson aus dieser Perspektive erzählt. Das schafft natürlich eine extrem starke Identifikation und lässt auch die Ereignisse, die da so passieren, extrem nah, nah an den Leser heranrücken. Da merkt man auch wieder, dass sich ähm, thematische Aspekte auch in der Erzählstruktur wiederfinden, gerade auf der Makroebene, aber dazu möchte ich jetzt nicht mehr sagen. Ich könnte jetzt über den Roman noch eine Menge mehr erzählen, aber es ist wahrscheinlich schon eines meiner längeren Reviews hier im Podcast, denn ich will jetzt auch nicht das noch länger werden lassen, denn ihr solltet den absolut verdienten Hugo-Gewinner nun wirklich selbst lesen, also Hop-Hop und den Kindle oder das, äh, das Buch gekauft und loslesen. Kapitel 1. Höllentaucher. Das erste, was ihr über mich wissen solltet, ist, dass ich der Sohn meines Vaters bin. Und als sie ihn holten, tat ich, wo man mich gebeten hatte. Ich habe nicht geweint. Nicht, als die Weltengesellschaft die Nachricht seiner Verhaftung senden ließ. Nicht, als die Goldenen ihn vor Gericht stellten. Nicht, als die Grauen ihn hängten. Dafür bekam ich Prügel von Mutter. Eigentlich war mein Bruder Kieran der Stoische von uns. Er war der Ältere, ich der Jüngere. Eigentlich hätte ich weinen sollen. Stattdessen heulte Kieran wie ein Mädchen, als die kleine Eo einer Hämantusblüte in Vaters linken Arbeitstiefel steckte und an die Seite ihres eigenen Vaters zurückrannte. Meine Schwester Lerna murmelte neben mir eine Wehklage. Ich schaute nur zu und dachte, dass es eine Schande war, dass er tanzend, aber ohne seine Tanzschuhe starb. Auf dem Mars ist die Schwerkraft nicht sehr groß. Also muss man an den Füßen des Gehängten ziehen, um ihm das Genick zu brechen. Diese Aufgabe überlassen sie den Angehörigen. Da sind wir nun also in der skrupellosen Kastengesellschaft von Pierce Brown Roman Red Rising. Erster Teil einer Trilogie, deren dritter Teil gerade erschienen ist, auch mittlerweile auf Deutsch, also die ist komplett jetzt auch auf Deutsch verfügbar. Und es scheint wohl tatsächlich auch so zu sein, dass es da Ambitionen gibt, die entweder als äh, als Kinofilm oder als Fernsehserie umzusetzen. Pierce Brown ist als, als Science-Fiction-Autor eigentlich nicht lange nicht aufgefallen. Er ähm, ist ein sehr junger amerikanischer Autor, ja, 1988 und ähm, er ist Politikwissenschaftler und es ist tatsächlich so, dass man das dem Roman auch anmerkt. Denn so wie er seine Gesellschaft konstruiert, wie er seine Welt baut, ist schon klar, dass er da auch eine, eine Vorbildung sozusagen hat über, ähm, über politische Systeme, Gesellschaftssysteme. Ähm, das finde ich sehr schön. Red Rising ist auch sein nicht nur sein erster bekannter Roman, sondern tatsächlich sein erster veröffentlichter Roman. Die Nachfolgebände ähm, Golden Sun und ähm, Morning star, ich glaube der letzte heißt dann auf Deutsch Tag der Entscheidung, ähm, sind eben auch schon erschienen. Die Welt, in der wir uns bewegen, die Menschen haben damit begonnen, den Mars zu kolonisieren, und haben das, machen das unter anderem mit Hilfe eines ganz strengen Kastensystems. Wir begegnen am Anfang des Romans den Roten, also den Reds, das ist die Arbeiterklasse, während die Goldenen halt die Herrscher sind. Wir haben jetzt im Prolog auch gerade schon die Grauen, das sind so die, die sind den Grauen begegnet, das sind so die Polizisten, mehr oder weniger. Die goldenen sind eben die Herrscher und die Roten sind die Arbeiter. Die Hauptfigur Darrow, das ist der äh, junge Red, dem wir im Prolog auch begegnet sind, ist Minenarbeiter auf dem Mars und die bauen dort Helium-3 ab. Und äh, das Helium-3 soll eben für das Terraforming des Marses eingesetzt sein und, und un unabdingbar sein. Und deswegen fühlen sich die, äh, die Reds auf dem Mars eben auch als absolut furchtlose Pioniere, die die, die die Grundlage dafür legen, dass es überhaupt möglich sein wird, den Mars zu kolonisieren. Die Geschichte folgt eben ähm, Darrow. Darrow ist, äh, wie ich schon gerade sagte, so ein junger Red-Minenarbeiter, der irgendwie von der Leistung her, von dem, was er abbaut, mit seinem äh, mit äh, Raumschiff-Bohrmaschine, mit seiner Bohr Na, Bohrmaschine ist das auch nicht. Es erscheint so, so ein Schiff-Bohrkapsel zu sein, der sich irgendwie befindet und mit der er eben das Helium-3 abbaut. Ähm, er ist glücklich frisch verheiratet mit äh, Ero, der wir im Prolog auch schon über den Weg gelaufen sind. Die wurde also von irgendwie nur so einem kleinen Mädchen, das bei der äh, Hinrichtung seines Vaters dabei war, tatsächlich dann irgendwann auch zu seiner Ehefrau. Und die Hinrichtung von Deros Vater, der wir, ähm, die wir im Prolog gehört haben, die kommt eben daher, dass er ein verbotenes Lied gesungen hat. So ein freiheitliches Lied, was man so ein bisschen als rebellisch auslegen kann. Also wie gesagt, die Reds fühlen sich zwar als furchtlose Pioniere, werden aber natürlich von den Goldenen massiv unterdrückt und eben ausgenutzt. An der Stelle müssen sich eben auch den Regeln, die da gelten, unterwerfen, oder die auch nur ansatzweise zu hinterfragen. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt und... Ähm dann ist es eben so, dass irgendwie Darrow, ähm, wie ich schon sagte, ist der absolut Beste von der, von dem Abbau und es geht darum, dass seine Familie oder sein Clan, in dem er lebt, irgendwie so so einen Wettbewerb um, um die höchste Produktivität diesen Monats oder sowas gewinnen soll und das eigentlich auch von den Zahlen her müsste, das passiert dann aber nicht, sondern es gewinnt der Clan, der eigentlich immer gewinnt, bekommt diesen Laurel, diesen besonderen Preis. Und da ist er, ist er so frustriert und sauer, dass ähm, dass er eben scheint, als könnte er anfangen, irgendwas Dummes zu tun. Und deswegen nimmt seine Frau Eo ihn mit in einen so einen verbotenen Garten. Also das ist irgendwie so ein nachgebauter Garten, der eben so ein bisschen Atmosphäre von der Erde hat, mit Bäumen, einem künstlichen Himmel, Gras, Erde und so weiter. Aber da werden sie eben erwischt und entsprechend bestraft. Die Strafe besteht in einer Auspeitschung und während dieser Auspeitschung sinkt eben E.O. dasselbe Lied, das damals Darrows Vater das Leben gekostet hat. Und wie das eben bei Daryls Vater war, kostet auch sie das das Leben, sie wird hingerichtet. Und wer auf dem Mars äh, von den Roten hingerichtet wird, der wird nicht nur hingerichtet und begraben, sondern dessen Leiche wird zur Schau gestellt, so als Abschreckung. Eigentlich ein klassisch mittelalterliches Bild, dass man die Köpfe der gehängten Verbrecher irgendwie auf, auf Stecken an die, an die ähm, Brücken oder an das Stadttor stellt. Und das ist natürlich die ultimative Demütigung, die Darrow nicht hinnehmen möchte. Ähm, deswegen stiehlt er eben den Leichnam und begräbt äh, ihn, ich glaube, in dem Garten, wo, wo die beiden verhaftet worden sind. Doch das ist wiederum natürlich eine, eine, eine Tat, ein Verbrechen, das mit dem Tode geahndet wird. Und er wird entsprechend erwischt, verurteilt und dann auch hingerichtet. Doch äh, das wäre jetzt natürlich der Ende des Romans und wir sind jetzt, glaube ich, gerade so bei... Na, 10% oder sowas, wenn man die Kindle-Ausgabe zugrunde legt. Ähm, das ist natürlich nicht das Ende, sondern erst der Anfang, denn tatsächlich ist er nicht tot, sondern er erwacht und äh, seine Welt wird absolut in den Grundfesten erschüttert. Und das ist dann auch gleich eigentlich so das, die zentrale Eigenschaft von Pierce-Brown-Roman Red Rising, wendungsreich und vielfältig. Also ich gerade sagte, so bei ungefähr 10% wird einmal die komplette Welt in der das Ganze spielt und die auch der Leser sich bislang zurechtgelegt hat, mehr oder weniger auf den Kopf gestellt und so geht das weiter. Ich wusste vorher nicht wirklich äh, viel über den Roman. Ich habe irgendwie gesehen, dass er extrem gut sein soll. Es klang auch nach einer Handlung, nach einem Thema, das mich grundsätzlich interessiert. habe also erstmal angefangen und war eben erstmal geschockt, wie schnell aufeinander Brown da irgendwie die überraschenden Wendungen hintereinander knallt, die ich jetzt hier auch nicht spoilern möchte. Beginnt. Ähm, erstmal wie relativ klassische Sonnensystem SF. Erinnert mich so ein bisschen an, an die ex reihe von James S. A. Corey. Oder auch sowas 2312 oder ähm, Roter Marsiges von Kim Stanley Robinson. Äh, entwickelt sich dann aber so im Laufe des ersten Drittels zu einer Mischung aus ähm, Hunger Games, Ender's Game und äh, Lord of the Flies. Ich weiß nicht, wie im Lord of the Flies was sagt. So eine klassische englische schullektüre und William Golding über Kinder, die irgendwie auf einer Insel stranden und dann da irgendwie so eine doch etwas seltsame Gesellschaftsstruktur ähm, aufbauen. Das also das, wozu das Buch dann im Laufe, des, äh, im Laufe der Seiten immer mehr wird und eben weniger so eine, so eine große ähm, Space-Opera-artige Sonnensystem Science-Fiction, sondern sich auf einen deutlich kleineren, dafür sehr intensiven Prozess fokussiert. Die Welt, in der das Ganze stattfindet, ist, wie ich schon angedeutet habe, sehr, sehr spannend aufgebaut mit einem super strengen Kastensystem, einer ganz starken Klassenstruktur, wo auch tatsächlich dann mittlerweile biologische und genetische Entwicklung so gesteuert werden, dass die Menschen, die in dieser Klasse, in dieser Kaste geboren werden, da eben möglichst gut für geeignet sind und klingt dabei eben auch durchaus plausibel, weiß ich jetzt nicht, aber es greift historische Systeme und aktuelle Entwicklung auf und führt die eigentlich so zusammen dass es eben sagt okay diese ganzen gentechnischen Veränderungen gezielte Zucht und all solche Sachen die sind eben in der Lage so ein Kastensystem eigentlich noch fester noch stabiler zu bauen weil sie es eben auch genetisch verankern können die Hauptfigur Darrow ist äh, gegen so ein absolut klassischer sogenannter competent man also das ist einer der alles und sofort besser kann als alle anderen kann besser arbeiten, besser kämpfen, besser lernen, besser taktieren, besser führen. Er kann irgendwie einfach alles besser als alle anderen. Das ist leider irgendwie für mich nicht immer glaubwürdig. Er ist zwar intern aufgrund der Konstruktion der Handlung ähm, durchaus gespalten und ein bisschen hin- und her gerissen, aber erlaubt sich bei seiner unglaublichen Kompetenz und seinen unglaublichen Fähigkeiten nicht wirklich eine Schwäche. Und das macht es doch so ein bisschen unglaubwürdig und ein bisschen so das Gefühl, ja, Piers Brown brauchte halt irgendwie so ein so super mega Helden, um seine Geschichte erzählen zu können. Das fand ich ein bisschen schade und ist für mich auch eigentlich die größte Schwäche des Romans. Dass diese Figur doch ein bisschen sehr einfach gebaut ist. Ähm, natürlich findet sich Darrow immer wieder in immer engeren und knapperen und spannenderen Situationen, wieder, in denen er all diese Fähigkeiten braucht. Und denen er sich auch eben mit seinen Fähigkeiten, seiner Kompetenz in komplett fremden Umgebungen dann irgendwie bewähren muss. Aber das ist eben auch so ein fast schon klischeehaftes Setting, das Pierce Brown da nutzt. Er macht das aber auf eine extrem schnelle und actionreiche Weise. Also es wird auch hier im Roman selten langweilig. Und man hat auch so das Gefühl, dass er eigentlich schon die Verfilmung so ein bisschen im Hinterkopf hat thematisch greift er halt ganz viel auf, so, ja, was was eben Herrscher und Beherrschte ist ein ganz großes Thema, dann geht es aber eben auch darum, dass das Leben der Elite, dass das eben alles andere als glamourös und leicht und einfach und genussvoll ist, sondern dass eigentlich in der Elite genau der gleiche Verdrängungskampf und Überlebenswille nötig ist, um irgendwie was zu bringen, wie eben bei den bei den Roten, die die wie das Helium-3 unter der Marsoberfläche abbauen. Also das ist so thematisch das, was das so ein bisschen durchdringt, so diese Verderb Verderbtheit der Elite auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch diese, diese, diese Cutthroat-Competition, dieser Wettbewerb, dieser unglaubliche, äh, unglaubliche Druck, der da produziert wird. Es bleibt also Red Rising ein äußerst lesenswerter Roman, ein spannendes Porträt einer strengen Klassengesellschaft mit super rasanter, actionreicher und abwechslungsreicher Handlung mit einer Hauptfigur, die vielleicht etwas zu klischeehaft und zu allmächtig rüberkommt. Financial District Fall Four Corners The flame flickers green and toxic with each bill I throw into the fire. The wind through the busted north window rouses the flames into spires of black smoke that leave the crumbling corner fire pit masonry dark and powdered. Each wadded bill bounces into the ash of hundreds before it. Like people, their governing currency returns to the earth, ashes to ashes, dust to dust, and all that shit. It's been one of those hot summers-come-stale falls where everything smells like motor oil and shirts come only in shades of sweat. These breezes, even once tainted by the city itself, are a welcome respite. Mr. Rice had the fire pit installed four summers ago, a purchase I encouraged wholeheartedly. I supported the black leather couch, the on-spec original Garrity hanging just above the pit, the imported liquor, the commissioned crystal bidet, and the York organ cooler. Especially the organ cooler. This wall back when a few paper bills flashed to the right table dancer could get a man laid. And Rice has his addictions to swinging skin, hence the cooler, his version of a shirt pocket full of singles. The metal monstrosity stands as tall as Rice himself, three times as wide and deeper than I'd care to find out. He has cash safes too, but this one is made specifically to weather the in-progress economy shift from dollars to favors and all the gifts, both inanimate and organic, sad economy implies. Wow, oder? Dunkel. In genau diese Welt entführen uns Scarlett J. Ross, Nick Corpen. Richard Thomas und Axel Tayeri. Das sind tatsächlich vier Autoren, von denen ich noch nie gehört hatte, die aber wohl im Horrorgenre schon einiges von sich reden gemacht haben, gerade im Bereich von Kurzgeschichten und Novellen. Und die Novellensammlung Soul Standard, die ich euch jetzt hier heute vorstellen möchte noch, zeigt auf jeden Fall warum. Soul Standard ist eine Sammlung von vier Geschichten, die allerdings in einer gemeinsamen Welt spielen. Also es ist eine Welt, in der diese vier Geschichten sich befinden, oder also eigentlich nicht nur eine Welt, nicht eine Welt, sondern nicht nur eine Stadt. Und naja, das Thema Stadt interessiert mich ja eigentlich immer und dann waren die Rezensionen so positiv, dass ich mal gesagt habe, okay, ich schaue mir das Buch mal an und habe das tatsächlich auch nicht bereut, weil es wirklich richtig, richtig gut zu lesen ist. Wir befinden uns also, also diese vier Geschichten befinden sich in einer dunklen, dystopischen Stadt, die auch, glaube ich, ohne Namen bleibt, in der gerade das Geld mehr und mehr seinen Wert verliert. Ihr habt das im Prolog gerade oder in, meinem, in dem Stück, was ich vorgelesen habe, angedeutet gehört, es gibt zwei große Veränderungen. Einmal ähm, ne, verliert eben Geld seine Bedeutung, das heißt, äh, in der Sprache dieser Welt äh, entwickelt sich das, der Austausch von Gold Standard, eben dem Geld, zum Soul Standard, also dem, dem Menschlichen, dem Gefallen, dem Tausch, dem sozialen Netzwerk, im Grunde genau die Wirtschaft, die äh, durch das Geld zeitlang mal abgeschafft worden ist oder auch jetzt in unserer realen Welt natürlich immer noch abgeschafft ist, wo eben nicht das Geld als Universalwährung fungiert, die einfach jeder immer annimmt und die jeder immer loswerden kann, sondern wo tatsächlich so ja gefallentausch, soziales Netz, wo immer wieder geguckt werden muss, wer kann mir jetzt gerade womit helfen und was kann ich demjenigen bieten. Ein wichtiges Element dieser Wirtschaft, sowohl was eben das Geld angeht, was natürlich noch relevant ist, als auch eben diese Gefallen und dieses soziale Netzwerk, das ist auch schon aufgetaucht in dem kleinen Ausschnitt gerade, das ist die, die, ja, sind Organe, Organspenden in Anführungszeichen, die werden im Normalfall nicht freiwillig gespendet, sondern die werden geerntet. Das heißt, einerseits kommt es sicherlich auch vor, dass Menschen speziell umgebracht werden für Organe, aber viel relevanter ist es bei Menschen, die auf irgendeine Weise sterben, dass die Organe dann eben entnommen und verkauft und gehandelt werden können. Dann gibt es eine sehr, sehr beeindruckende Szene, wo dann irgendwie ein Familienvater seiner seine Familie noch irgendwie Geld zukommen lassen möchte und sich irgendwie ganz, ganz dicht in, in Gaffertape oder in so, so Gewebeklebeband einwickelt ähm, und dann aus dem Fenster stürzt, damit sein Körper irgendwie zusammengehalten wird ähm, und die Organe eben möglichst wenig Schaden nehmen dabei. Und deswegen noch möglichst viel Geld für seine Familie bringen. Aber er muss eben auch gleichzeitig sicherstellen, dass irgendjemand da ist, der seinen Körper, seinen Totenkörper dann einsammelt und tatsächlich zu seiner Familie bringt. Und eben nicht irgendjemand anders die Organe abgreift. Also das ist so für mich immer noch fast die Eindruck... Ja, nicht nur fast. Das ist die eindrucksvollste Szene irgendwie aus diesem Buch. Und zeigt auch, wie dunkel und wie gritty und dreckig ähm, diese Welt dann tatsächlich aussieht. Ich will jetzt mal ein bisschen auf diese vier Geschichten eingeben, die ihn gemeinsam in dieser Welt spielen. Und dazu muss man sagen, dass Shared-World-Geschichten extrem schwierig sind, sie tatsächlich gut zu machen. Weil natürlich die Autoren sich einerseits auf diese Welt einigen müssen, also es ist so, muss irgendwie einen klaren Standard geben, was in dieser Welt geht und was nicht. Und dass es dann natürlich aber auch notwendig ist, gerade in so einem, so einem dunklen atmosphärischen äh, Bereich, dass man da eine ähnliche Tonalität trifft. Dass man irgendwie es schafft, die Geschichten so zu erzählen, dass man als Leser gar nicht so richtig merkt, dass die jetzt von unterschiedlichen Autoren kommen, auch wenn sie sich natürlich unterscheiden. Es muss eben darum gehen, dass sie zwar von verschiedenen Autoren kommen, aber in derselben Welt spielen. Und das schaffen die vier Autoren tatsächlich und auch die Tonalität ist sehr ähnlich. und Die lässt sich im Grunde mit drei Wörtern beschreiben, dunkel, traurig und verzweifelt. Ihr habt das sicherlich jetzt in dem kurzen Ausschnitt, den ich vorgelesen habe, schon gemerkt. Die erste Geschichte, aus der der Ausschnitt am Anfang war, ist von Caleb Ross, Financial District, Four Corners. Da kriegen wir so ein bisschen so einen Einblick in die Welt der Elite dieser, dieser Welt. Wir haben wir verfolgen eben diesen Banker, der da angefangen hat und der wird eben befördert so, zu so einer Art persönlichen Assistenten seines, des, Bank, des Bankbosses und der muss halt irgendwie alles tun, was diesen Bankboss irgendwie zufrieden stellt. Und da, diese Geschichte greift einfach auf so die Korruption und die Verderbtheit dieser Elite, die wir da sehen. Aber zeigt aber gleichzeitig auf, dass die Menschen, die dort leben, auch nicht glücklich sind oder ohne Sorgen leben, sondern eben diesen Druck, der da existiert, aushalten müssen und da irgendwie ihr Glück finden müssen und ihr Überleben sichern. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön, also nicht, nicht schön schön, sondern sehr gut und sehr eindrucksvoll gemacht und gibt einen ersten Eindruck und macht so ein bisschen auch Angst, wenn die Welt schon im Kopf in der Elite so dunkel aussieht, wie geht das dann nur weiter? Und es ist tatsächlich so, die zweite Geschichte wechselt dann mehr oder weniger genau an den Gegenpol ähm, von Nick Corpon, Red Light District, Punos Sagrados, ähm, ist ein Blick so an den Untergrund der Stadt, in die dreckigen, industriellen, armen, noch ärmeren Viertel und äh, kommt auch gleich dann tatsächlich noch dunkler daher als die erste Geschichte. Wir verfolgen da einen Boxer, der irgendwie so das, das Ende seiner Karriere so langsam kommen sieht. Er ist nicht mehr in der Lage, die ganz großen Gegner zu besiegen, hat aber eben diesen einen Kampf, den er gewinnen muss. Und das Geld, was er da hofft zu gewinnen, braucht er eben nicht für sich selbst, sondern ähm, will er für die Pflege seiner geistig kranken Frau einsetzen. Und das zeigt also ganz, ganz eindrucksvoll, weniger jetzt so, so, eine, so eine gesellschaftliche Perspektive wie die erste Geschichte, sondern ein Einzelschicksal an einer Figur, äh, was man nicht alles tut, um, um seine Familie zu retten oder für die Familie zu überleben, weil es eben auch, äh, der Boxer muss eben nicht nur den Kampf gewinnen, sondern es geht auch für ihn darum, selbst zu überleben. Und das ist dann auf der einen Seite ein Kontrast zu diesem Financial District, weil es eben die andere, das andere Ende der sozialen Leiter in der Welt im Grunde ist, aber gleichzeitig, wenn man das aus unserer Welt beobachtet, ist der Unterschied gar nicht so groß und diese, diese gesamte andere Welt wirkt so so dunkel, dass der Unterschied jetzt zwischen den Bankern und dem Boxer... Pff, ja, also ich wäre immer noch lieber der Banker als der Boxer, aber der Unterschied ist tatsächlich nicht so gewaltig. Äh, die dritte Geschichte, äh, da bringt uns Richard Thomas dann ein bisschen aus der Stadt raus. Die Geschichte heißt The Outskirts, Golden Geese spielen, wie der Name schon sagt, im Umland der Stadt. Und die ist tatsächlich ein bisschen wenig ein bisschen ruhiger und ein bisschen weniger klaustrophobisch und nimmt ihre Dunkelheit eher daraus, dass, diese Figur, dass die Hauptfigur ähm, ein ehemaliger Verbrecher aus der Stadt mit seiner Vergangenheit hadert. Also eher so nimmt so ein bisschen Außenblick auf die Stadt, so einen Rückblick auf das, was in der Stadt passiert und ähm, dieser, äh, diese Figur, ich habe jetzt gerade den Namen oder die genaue ähm, Rolle nicht mehr nicht mehr im Kopf, ist eben krank, nähert sich also dem Ende seines Lebens, hat mit seiner Vergangenheit im Grunde den Frieden geschlossen. Also sagt nicht, es war alles gut und alles richtig, was ich gemacht habe, aber er hat irgendwie für sich damit abgeschlossen und kann damit leben, eben ähm, als Verbrecher durch sein Leben in der Stadt gegangen zu sein. Äh, viel wichtiger ist ihm, dass er diese Fehler, die er irgendwie gemacht hat, so weit wieder gut machen will. Und um seine Tochter zu schützen, dass die eben nicht in Gefahr ist und dass die eben auch nicht in seine Richtung abdriftet und irgendwie sein Leben lebt und irgendwie nach, nach unten, nach unten stürzt, sondern tatsächlich ein gesichertes Leben leben kann. Da haben wir so ein bisschen so eine etwas melancholischere Atmosphäre drin, ein bisschen ein bisschen mehr Distanz als in den ersten beiden Geschichten, was sie aber tatsächlich nicht weniger traurig und nicht weniger verzweifelt wirken lässt. Die dritte Geschichte ist dann, auch wenn sie von der Handlung her und von den Themen, die sie anspricht, auch noch sehr dunkel ist, aber tatsächlich irgendwie so ein bisschen hoffnungsfroher und so der, der Schimmer der Hoffnung ein bisschen am Ende der, der Sammlung, ist die Geschichte Ghost Town, jaimez von Axel Tayari. Und es ist eigentlich von der Struktur her, von der Geschichte her eine Detektivstory. Es ist nämlich ein der Mann, der auf der Suche nach seiner Tochter ist. Die Tochter ist vor drei Jahren aus der Schule entführt worden oder verschwunden. Das Problem ist aber, dieser Mann leidet an Gesichtsblindheit. Das heißt, er erkennt keine Personen an ihren Gesichtern. Selbst irgendwie die ihm nahestehende Familie oder auch seine Tochter würde er nicht direkt am, am Gesicht erkennen, sondern er muss sich immer irgendwie anders, anders behelfen. Und diese Direktivgeschichte zeigt irgendwie doch ja, auch mit den Figuren, die in hier auftauchen, da ist irgendwie, es ist Hoffnung in dieser Welt. Diese Welt ist, ist dunkel und gritty und gefährlich und alles irgendwie sehr elend. Aber da, da ist Hoffnung, da sind gute Menschen drin. Und das macht so ein bisschen die, versöhnt einen dann so ein bisschen mit dem Buch, das bis dahin doch extrem dunkel und extrem ja bedrückend auch war. Wie gesagt, diese Atmosphäre greifen greifen die vier Autoren wunderbar auf. Und wenn man sich das so liest und darüber nachdenkt, dann erkennt man doch irgendwie die, die Segnungen unserer Zeit. Warum wir es doch eigentlich mit der Welt, in der wir leben, und der Zeit, in der wir leben, überraschend gut haben. Weil wir eben nicht diese zu diesen Maßnahmen zurückgehen müssen. Weil wir eben noch irgendwie so ein, so ein universelles Ding haben, mit dem wir tauschen können, wie wir das möchten. Und auch jeder irgendwie, naja, zumindest so ansatzweise irgendwie die Chance hat, da dran zu kommen. Und zumindest in unserer westlichen Welt auch wenige Leute ihre Organe verkaufen müssen, um irgendwie ihrer Familie das Überlebensnotwendig zu sichern, auch wenn es natürlich so Geschichten und so Umstände auch hier gibt. Das besonders Erschreckende daran ist, es wirkt tatsächlich möglich und nicht zu sehr übertrieben. Also man hat immer so das Gefühl, ja, das das, das das ist irgendwas, was, das könnte passieren. Das ist vielleicht nicht wahrscheinlich, dass es passiert, aber es ist, es klingt plausibel, es klingt irgendwie schlüssig. Und das macht es natürlich nochmal beängstigender, wenn man sich vorstellt, dass das tatsächlich passieren könnte. son Standard ist damit auch ein Roman, so aus der Reihe, wenn Städte schieflaufen und wird damit auch soziologisch interessant, einfach, was natürlich für mich immer schön ist, weil es um soziale Integration, und um Desintegration geht. Und gerade aber auch um die Rolle von wie abstraktes und eigentlich ja super unpersönliches Geld dabei spielt. Doch das dann, wenn wir uns von diesem Gold Standard eben zum Soul Standard wegbewegen, dass das doch massive Konsequenzen hätte, die nicht alle äh, oder eigentlich auch von denen weniger oder nicht alle positiv gesehen werden. Also daher ist Soul Standard auch wieder eine absolute Leseempfehlung. Gerade für Leute, die sich für das Dunkle, für so einen Blade Runner oder auch ein ähm, Perdido Street Station von China Mievel begeistern konnten. Für die ist Soul Standard auf jeden Fall eine Lektüre wert. Und alle, die sich für Städte und Dystopi Dystopien interessieren, mit Sicherheit auch. Das war dann auch schon mit der 14. Episode von Weltenflüstern. Wenn euch diese Folge gefallen habt und ihr das noch nicht tut, dann abonniert doch meinen Podcast, den RSS-Feed auf der Webseite oder über iTunes. Auf Social Media könnt ihr mich auch auf diversen Plattformen kontaktieren, followen, befrienden, was auch immer. Bei Facebook findet ihr eine Fanseite zu Weltenflüstern. Bei Twitter bin ich persönlich als Weltenkreuzer. Bei Goodreads findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund und bei YouTube könnt ihr den Channel Weltenkreuzer folgen. Da gibt es auch immer mal wieder Rezensionen aus diesem Podcast dann im Video. Außerdem freue ich mich über jeden dieser Kanäle und natürlich auch als Kommentar auf der Webseite über Rückmeldungen, Kommentare, Anregungen, was auch immer. Diese Episode findet ihr auf weltenflüstern.de slash 14. Die Musik heute kam wie immer im Intro aus dem Stück Breaking the Siege Reprise vom Album Epic The Celestial Aeon Project. In der Pause und im Outro unterhielt euch diesmal das Stück Colors of Life von Patrou Und beide Musikstücke, ebenso wie diese Episode von Weltflüstern, stehen wie immer unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike-Lizenz. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.